0: donde quiera que una parte de la sociedad posee el monopolio de los medios de producción, el trabajador, libre o esclavo, tiene que añadir tiempo de plus trabajo al tiempo de trabajo necesario para su propia conservación. Hola, ¿qué tal? Aquí tu pesimista con sentido. En esta ocasión vamos a hacer un recorrido histórico desde el capital de Karl Marx, tomo 1, con respecto a las diferentes formas de explotación laboral a lo largo de el siglo XIX y determinados tiempos anteriores. Cabe recalcar antes de nuestro breve recorrido que Marx distingue el trabajo necesario, es decir, aquel mediante el cual el obrero produce el valor suficiente por medio de su trabajo para poder satisfacer sus necesidades por medio de la compra de sus medios de subsistencia, de el plus trabajo, aquel que genera la plusvalía que se queda como ganancia, para el capitalista que es propietario de los medios de producción que el obrero, el trabajador, emplea en su trabajo para la creación de riqueza. Comencemos. En el capitalista el hambre de plus trabajo se traduce en el impulso desmedido de alargar la jornada de trabajo, mientras que para el boyardo es sencillamente un afán de aumentar los días de prestación. El trabajo de prestación llevaba aparejadas en los principados del Danubio rentas en especie y demás accesorios de la servidumbre de la gleba. Pero constituía el tributo decisivo a la clase dominante. Donde así ocurría, era raro que el trabajo de prestación surgiera de la servidumbre de la gleba, sino más bien, al contrario, la servidumbre de la gleba de las prestaciones de vasallaje. Así es en las provincias romanas. Su primitivo modo de producción se basaba en la propiedad común, mas no en la propiedad común de tipo eslavo o incluso indio. Una parte de las tierras la cultivaban los miembros de la comunidad como propiedad privada libre. Otra parte, el Ayar publicus, la trabajaban conjuntamente una parte de los productos de ese trabajo colectivo se destinaban a un fondo de reserva para hacer frente a las malas cosechas y otras eventualidades otra parte al tesoro público para cubrir los costos de la guerra la religión y otros gastos colectivos con el tiempo los dignatarios, guerreros y eclesiásticos usurparon la propiedad colectiva y las prestaciones de la misma el trabajo de los campesinos libres en sus tierras comunes se transformó en trabajo de prestación para los ladrones de la tierra de la comunidad. Surgieron así al mismo tiempo relaciones de servidumbre, aunque solo de hecho y no de derecho, hasta que, con el pretexto de abolir la servidumbre, la Rusia redentora del mundo la convirtió en ley. Huelga decir que el código del trabajo de prestación proclamado por el general ruso Kiseler en 1831 lo habían dictado naturalmente los propios boyardos. De este modo Rusia se conquistó de un golpe a las manos de los principados del Danubio, a los magnates de los principados del Danubio y los aplausos de los cretinos liberales de toda Europa. El señor Broughton, magistrado de condado, declaró como presidente de una reunión celebrada en el Salón Municipal de Nottingham el 14 de enero de 1860 que entre la parte de población de la ciudad ocupada en la fabricación de encajes reinaba un grado de sufrimiento y privación desconocido en el resto del mundo civilizado. A las dos, a las tres a las 4 de la mañana se sacan a la fuerza de sus sucias camas a niños de 9 a 10 años y se les obliga a trabajar para ganarse un mísero sustento hasta las 10, las 11, las 12 de la noche mientras sus miembros desaparecen su figura se encoge sus rasgos faciales se embotan y su ser humano adquiere por completo un topor de piedra cuya simple visión hace temblar no nos sorprende que el señor Mallet y otros fabricantes se alzasen para protestar contra toda discusión. El sistema, tal como lo ha descrito el reverendo Montagu Palpi, es un sistema de esclavitud desenfrenada en todos los sentidos, en el social, en el físico, en el moral y en el intelectual. ¿Qué pensar de una ciudad en la que se celebra una asamblea pública? para pedir que la jornada de trabajo de los hombres se reduzca a 18 horas al día. Clamamos contra los plantadores de Virginia y las Carolinas, pero es que sus mercados de negros, aun con todos los horrores del látigo y del tráfico de carne humana, son más abominables que esta lenta carnicería humana que se efectúa aquí para fabricar velos y cuellos en beneficio del capitalista. Como clase, los alfareros, hombres y mujeres, representan una población degenerada física y moralmente. Son, por regla general, raquíticos, mal formados y a menudo de pecho deformado. Envejecen prematuramente y viven poco. Flemáticos y anémicos denuncian la debilidad de su constitución en los tenaces ataques de disepsia perturbaciones del hígado y los riñones y reumatismo, pero sobre todo padecen enfermedades del pecho, pulmonía, tisis, bronquitis y asma. Hay incluso una forma de asma propia de ellos y que se conoce con el nombre de asma o tisis del alfarero. La escrofulosis, que ataca las amígdalas, los huesos y otras partes del cuerpo, es una enfermedad que padecen más de dos terceras partes de los alfareros. Y si la degeneración de la población de este distrito no es aún mucho mayor, se debe a que se reclutan en los distritos circundantes y a los matrimonios con razas más sanas. Estas manufacturas tienen tan mala fama por su insalubridad y repugnancia que solo el sector más degradado de la clase obrera viudas medio muertas de hambre, etc. les suministran niños, niños andrajosos, hambrientos, totalmente desamparados y sin educar. En las fábricas de papeles pintados, las clases más vastas se imprimen con máquinas las más finas a mano. Los meses de negocio más animados caen entre primeros de octubre y finales de abril. Durante este periodo de trabajo a menudo y casi sin interrupción desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y aún más avanzado está. J. Leach declara, «En invierno pasado, 1862, de las 19 muchachas empleadas en el taller, seis tuvieron que retirarse a causa de las enfermedades adquiridas por exceso de trabajo. Para mantenerlas despiertas, tengo que gritarles, W. Duffy» declara, con frecuencia los niños no podían tener los ojos abiertos debido al cansancio y a nosotros también nos ocurría a menudo lo mismo J. Lichtborn. tengo 13 años el invierno pasado trabajamos hasta las 9 de la noche y el invierno anterior hasta las 10 el invierno pasado solé llegar por las noches a casa llorando de lo que me dolían los pies G. Asbden cuando este chico mío Tenía siete años, solía llevarlo a cuesta sobre la nieve y trabajaba casi siempre dieciséis horas diarias. A menudo tenía que arrodillarme para darle de comer mientras él seguía de pie junto a las máquinas, pues no podía abandonarlas ni pararla. Smith, socio y gerente de una fábrica de Manchester, dice, Nosotros, se refiere a sus obreros, a los que trabajan para nos, nosotros, Trabajamos sin pausa para las comidas de manera que la jornada de 10 y media horas termina a las cuatro y cuarto de la tarde, y todo lo demás es tiempo extra. Nosotros, el mismo señor Smith dice, parábamos muy pocas veces entre las 6 de la tarde, quiere decir con el consumo de nuestras máquinas de fuerza de trabajo. De suerte que, en realidad trabajábamos todo el año con trabajo extraordinario. Los niños y los adultos, 152 niños y jóvenes menores de 18 años y 142 adultos, han trabajado regularmente durante los últimos 18 meses un promedio de al menos 7 días y 5 horas a la semana, o sea, 78 y un cuarto de horas semanales. Para las seis semanas que terminaron el 2 de mayo de este año, 1863, el promedio fue superior, ocho jornadas, o sea, 84 horas semanales. El informe de la comisión opina candorosamente que el temor de algunas empresas destacadas a perder tiempo, es decir, tiempo de apropiación de trabajo ajeno y, por consiguiente, perder beneficios, no es ninguna razón suficiente para hacer perder la comida de mediodía durante 12 a 16 horas a niños menores de 13 años o a jóvenes menores de 18, o para dársela como se la echa carbón y agua a la máquina de vapor o como se da jabón a la lana, aceite a la rueda, etc. durante el propio proceso de producción, como mera materia auxiliar del medio de trabajo. El capital, dice Marx, le es indiferente por el momento el carácter técnico del proceso de trabajo de que se adueña De momento lo toma tal cual lo encuentra H.S. Tremendheer, el inglés, buen conocedor de la Biblia Sabía muy bien que el hombre no está destinado por la gracia de Dios a ser capitalista o terrateniente o detentor de sinecuras había nacido para ganarse el pan con el sudor de su frente. Lo que no sabía era que le obligaban a comer todos los días pan amasado con sudor humano, mezclado con suporaciones de pústalas, telas de araña, cucarachas muertas y avena alemana podrida, amén de alumbre y otros ingredientes minerales igualmente agradables. Si la menor consideración es a su santidad el Free Trade, el Parlamento, al final de la legislatura de 1863 acordó someter a la vigilancia de inspectores del estado el ramo hasta entonces el libre de la panadería. La adulteración del pan, dice Marx, y la formación de una clase de panaderos que vende el pan por debajo de su precio completo se desarrollaron en Inglaterra desde comienzos del siglo XVIII. Al perder esta industria su carácter gremial y aparecer detrás del maestro panadero nominal el capitalista en la figura del molinero o de intermediario de la harina, con ellos echaban los cimientos de la producción capitalista, de la prolongación desmedida, de la jornada de trabajo y del trabajo nocturno, aunque éste no se afincase en serio en Londres hasta 1824. La comisión del gobierno inglés declara, la prolongación de la jornada de trabajo más allá de las 12 horas supone una usurpación de la vida doméstica y privada del obrero y conduce a resultados mortales funestos, invadiendo la esfera doméstica de un hombre y el cumplimiento de sus deberes familiares como hijo, hermano, esposo y padre. El trabajo de más de 12 horas tiende a minar la salud del obrero, conduce a la vejez y a la muerte a prematuras y, por tanto, al infortunio de las familias. Al llegar a un momento determinado, les fallaban las fuerzas, la torpeza se adueña de ellos, el cerebro deja de pensar y los ojos dejan de ver. El muy respetable British Juryman expresa el piadoso deseo de que los señores magnates capitalistas del ferrocarril se sintiesen en adelante un poco más generosos al comprar las fuerzas de trabajo y un poco más abstemios, moderados o ahorrativos en la explotación de la fuerza de trabajo comprada todos los hombres dice Marx son iguales ante el capital el médico, el señor Case. Llamando, llamado al hecho de la moribunda demasiado tarde Declaró ante el coroner's jury con estas exactas palabras Mary Ann Walfley murió por exceso de horas de trabajo en un taller abarrotado Y en un dormitorio estrechísimo y mal ventilado Para darle al médico una lección de buen comportamiento El coroner's jury declaró en cambio la difunta ha muerto de apoplejia, si bien hay razones para temer que su muerte ha sido acelerada por el exceso de trabajo en un taller estrecho. El Morningstar declara, Nuestros esclavos blancos son lanzados a la tumba a fuerza de trabajo y agonizan y mueren en silencio. La orden del día es trabajar a muerte, no solo en los talleres de modistas, sino en todo lugar donde florece la industria los herreros mueren en la proporción de 31 por mil al año o sea 11 por encima de la mortalidad media de los hombres adultos en inglaterra este oficio arte casi instintivo de la humanidad impacable de por sí se convierte en destructor del hombre por el simple exceso de trabajo puede descargar tantos martillazos, dar tantos pasos, respirar tantas veces al día y vivir por término medio 50 años, por ejemplo, pero se le obliga a dar tantos martillazos más y andar tantos pasos más, a respirar tantas veces más al día y todo junto, hace que su desgaste diario de vida aumente en una cuarta parte. Él lo intenta y el resultado es que durante un periodo limitado ejecuta una cuarta parte más de tarea y vive 37 años en vez de 50. De nosotros, dice, creemos que mientras matemos trabajando a nuestras mujeres jóvenes con el azote del hambre en vez del cruz, crujido del látigo, apenas tenemos derecho a azúcar a sangre y fuego, a las familias que nacieron como esclavistas y al menos alimentan bien a sus esclavos, y los hacen trabajar moderadamente. Times, 2 de julio 1863. Desde el punto de vista del proceso de valorización, dice Karl Marx, el capital constante, es decir, los medios de producción, Existen únicamente para absorber con cada gota de trabajo una cantidad proporcional de plus trabajo Mientras no lo haga, su simple existencia constituye una pérdida negativa para el capitalista. La prolongación de la jornada, más allá de los límites del día natural hasta dentro de la noche, no es más que una, un paliativo. Solo se logra apagar un poco la sed vampiresca de sangre viva del trabajo. El instinto inmanente de la producción capitalista es apropiarse de trabajo durante las 24 horas del día. Como esto es físicamente imposible, para superar este obstáculo físico hay que revelar las fuerzas de trabajo consumidas durante el día y durante la noche. Hay que relevarlas. Informe oficial inglés. Es humanamente imposible concebir la masa de trabajo ejecutada según testigos presenciales, por muchachos de 9 a 11 años, sin llegar a la irresistible conclusión de que este abuso de poder de padres y patronos no se debe seguir permitiendo. Naturalmente, explica Marx, el Capital pasa en silencio los excesos del sistema y sus abusos de prolongación, cruel e increíble, de la jornada de trabajo. Solo habla del sistema en su forma normal. Los arrozales de Georgia y las ciénegas del Mississippi influyen tal vez de un modo fatalmente destructor para la construcción humana, para la constitución humana. No obstante, este derroche de vidas humanas no es tan grande como para que no puedan compensarlo las rebosantes reservas de Virginia y Kentucky. Las consideraciones económicas que podrían ofrecer una especie de seguridad en el trato humano del esclavo en tanto identifican el interés del amo con la conservación del esclavo, se transformaron por el contrario tras la introducción del comercio de esclavos en razones para la explotación máxima del esclavo pues en cuanto su puesto pudo cubrirse con la importación de negros de reservas extranjeras la duración de su vida se hizo menos importante que su productividad mientras dura esa vida por eso en los países de importación de esclavos es máxima del empleo de estos que la economía más eficaz consiste en sacar la mayor masa posible de rendimiento al ganado humano en vez de comercio de esclavos le hace mercado de trabajo en 1834 el mercado de trabajo presentó lagunas preocupantes pero los señores fabricantes propusieron entonces a los Poor Law Commissioners, comisarios de la Ley de Pobres, que enviasen al norte la superpoblación de los distritos agrícolas con la explicación de que los fabricantes la absorberían y consumirían. Esas fueron sus palabras. Se enviaron agentes a Manchester con el permiso de los Poor Law Commissioners. Se prepararon y entregaron a estos agentes listas de obreros agrícolas. Los fabricantes acudieron a las oficinas y, después de elegir lo que más les convenía, se enviaron a las familias desde el sur de Inglaterra. Estos paquetes humanos se expidieron con sus etiquetas, igual que los fardos de mercancías, por canales y carretas. Algunos seguían a pie, y muchos rodaban perdidos y medio muertos de hambre por los distintos manufactureros. Este asunto se desarrolló hasta convertirse en una verdadera rama comercial, la cámara de los comunes apenas lo creerá, este comercio es regular, este tráfico de carne humana continuó y esa gente era comprada y vendida por los agentes de Manchester a los fabricantes de Manchester, de igual modo que se hace regularmente con los negros para los plantadores de algodón de los estados sureños. El año 1860 marcó el cenit de la industria algodonera, de nuevo faltaban brazos, los fabricantes volvieron a dirigirse a los agentes de carne y estos revolvieron las dunas de Dorset, las colinas de Devon y los llanos de Biltz, pero la superpoblación había sido devorada ya. Los agentes y subagentes del comercio de carne humana barrieron casi sin resultado, los distritos agrícolas en 1860. Marx nos puede explicar la razón por la que estas cosas han sucedido. En El Capital, tomo 1, la lucha por la jornada normal de trabajo, leyes coercitivas para la prolongación de la jornada de trabajo desde mediados del siglo XIV hasta finales del siglo XVII, nos explica en su impulso ciego y desmedido, en su hambre canina de plus trabajo, el capital no solo derriba las máximas barreras morales, sino también las puramente físicas de la jornada de trabajo, usurpa el tiempo que necesita el cuerpo para crecer, desarrollarse y mantenerse sano, le roba el tiempo que se necesita para consumir el aire libre y luz solar, acorta el tiempo de las comidas y lo incorpora, hacer ser posible en el propio proceso de producción, de manera que al obrero se le suministran los alimentos como a un medio de producción más, como a, la, como a la caldera de vapor carbón y a la máquina cebo o aceite. Reduce el sueño sano que concentra, renueva y refresca las energías vitales, al número de horas de rigidez indispensables para reanimar un organismo absolutamente agotado. En vez de ser la conservación normal de la fuerza de trabajo el límite de la jornada laboral, sucede lo contrario, el mayor gasto diario posible de fuerza de trabajo, por muy violento y penoso que resulte, es lo que determina el límite de tiempo de descanso para el obrero. El capital no pregunta por la duración de la vida de la fuerza de trabajo, lo que le interesa es única y exclusivamente el máximo de fuerza de trabajo que se puede gastar en una jornada. Y alcanza este objetivo acortando la duración de la fuerza de trabajo, lo mismo que el agricultor codicioso obtiene mayores rendimientos del suelo robándole su fertilidad. La producción capitalista, que esencialmente es producción de plusvalía, absorción de plus trabajo produce pues con la prolongación de la jornada de trabajo no sólo la atrofia de la fuerza de trabajo humano a la que despoja de sus condiciones normales de desarrollo y actuación morales y físicas produce el agotamiento y muerte prematuros de la propia fuerza de trabajo prolonga el tiempo de producción del obrero durante un plazo dado acortándole la duración de su vida. Prolonga el tiempo de producción del obrero durante un plazo dado, acortándole su duración de la vida. Pero el valor de la fuerza de trabajo incluye el valor de las mercancías requeridas para la producción, para la reproducción del obrero o para la perpetuación de la clase obrera. Hmm. Que no te quepa duda de que el celular mediante el cual estoy grabando este podcast para ti fue fabricado en algún lugar insalubre por personas bajo condiciones de explotación inhumanas en algún país recóndito del sudeste asiático, África subsahariana o quizá aquí en América Latina. El capital, el capitalismo, es un monstruo que devora y lo que devora, es fuerza de trabajo humano. Y lo que esta es, son cuerpos, personas, seres humanos con sueños, esperanzas, con ganas de vivir, con necesidades básicas que deben satisfacer, familias a las que deben proveer. La gran maquinaria de producción de este sistema, el mejor de los posibles este gran sistema que nos llevará a colonizar el espacio, según tantas personas, ese sistema que se alimenta de las vidas de todos nosotros de una u otra manera, para que podamos consumir basura más o menos barata, aunque las cosas pues se están poniendo un poco caras con esto de la inflación, espero que pueda mmm, haberlos hecho reflexionar